0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 et les marchés européens qui poursuivent leur marche à la hausse. C'est un train lancé à grande vitesse depuis le début de l'année pour les actions européennes notamment, qui gagne quasiment 1% en moyenne par séance boursière. On le voit encore aujourd'hui avec des indices qui sont orientés en nette hausse, quasiment 1% de gain encore aujourd'hui pour l'Eurostock 50, pour le DAX à Francfort et pour le CAC 40 à Paris qui se rapproche des 7000 points désormais. 6990 points pour l'indice parisien au moment où on se parle. C'est un nouveau plus haut depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Évidemment le match sera relancé peut-être cet après-midi, avec la publication attendue de l'inflation américaine pour le mois de décembre. Le CPI US sera publié à 14h30. On verra effectivement ce qu'il en est de la tendance à la désinflation qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que ce chiffre pourrait remettre en cause les bonnes surprises qu'on a accumulées ces derniers temps sur le front de l'inflation aux états unis Évidemment, c'est un risque et tout le monde a en tête que le chemin de la désinflation ne sera peut-être pas un chemin linéaire. Néanmoins, la big picture, la toile de fond, c'est que l'inflation globale aux états unis a marqué son pic il y a longtemps maintenant, au mois de juin 2022, puisque le pic de l'inflation globale a été atteint donc à, cette, à cette époque-là avec une inflation globale qui, qui euh, dépassait les 9% sur un an. On attend euh, un chiffre qui sera euh, beaucoup plus modéré désormais avec des attentes pour ce CPI qui se situe à moins de 6 à moins de 7 pardon pour l'inflation globale. Le consensus des économistes table sur une inflation globale à 6,6 sur un an pour le mois de décembre. Aux États-Unis, réponse à 14h30. Et dans ce contexte de marché, dans ce nouvel environnement, vous avez peut-être entendu la formule Bond is back ». C'est vrai que le marché obligataire est de retour au cœur des stratégies d'investissement pour 2023. Ce sera l'occasion de revenir sur quelques clés de compréhension, le BABA obligataire comme je l'appelle, après des années de QI infini des banques centrales qui ont peut-être amené une petite... De pratique et de savoir-faire sur les marchés obligataires. Nous en parlerons justement avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et le cofondateur d'Iveo Capital Partners, Michael Israel, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, l'ambiance de marché sur les marchés européens, notamment, et à Paris, particulièrement avec un indice CAC 40 qui progresse de quasiment 8% depuis le 1er janvier, en moins de 10 séances de bourse, c'est assez spectaculaire pour Continuer d'en parler avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. J'avoue que je cache assez mal mon enthousiasme de voir ces marchés européens, mais poursuivre leur marche en avant, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Le redémarrage des actions européennes, il date pas du 1er janvier, il date du 29 septembre dernier, avec une séquence sur le quatrième trimestre qui a été très favorable aux actions européennes, Petit retracement de fin d'année, on a consolidé de 5-6%, ce qui était assez idéal et confortable peut-être pour tout le monde pour permettre au train de repartir de manière très spectaculaire sur ces 10 premiers jours de bourse de l'année 2023 où on gagne quasiment 1% en moyenne chaque jour sur les actions européennes.
1: Oui, tout à fait. Et vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire que nous, on ne remet jamais le compteur à zéro en année civile. L'économie ne s'arrête pas le 31 décembre et ne reprend pas le 1er janvier. Donc, effectivement, cette hausse de 8 il faut bien la relativiser et la replacer dans son contexte du 29 septembre. C'est-à-dire qu'on a une hausse globale de plus de 20 avec, effectivement, on a un peu marqué le pas. On n'a pas eu cette fameuse trêve des confiseurs qu'on voit traditionnellement plutôt sous de bons auspices avec un marché. Là, ça n'a pas été le cas. On a euh, consolidé à plat et puis on repart de plus belle. Alors, les hausses de ce début d'année sont en tout cas le reflet des fortes baisses de ah. l'année dernière. C'est ça aussi qu'il faut replacer. Quand vous voyez Atos qui prend 41% depuis le début de l'année, eh bien, malgré cette hausse de 41%, on est en baisse de 60% sur 52 semaines, sur un an glissant. On peut en parler de solution 30 dans les petites valeurs qui reprend 22, mais qui perd 69. Et puis si on prend un cas un petit peu caricatural, Orpea, qui avait rebondi 17%, mais qui perd 90%. Et à contrario, les petites corrections... Dassault Systèmes, Thales et autres sont des titres qui ont progressé de plus de 45% l'année dernière. Donc on voit un équilibrage, on voit un rattrapage, un rattrapage assez sélectif parce que euh, moi je... Je regrette, par exemple, dans les gadins de 2022, un titre comme Dassault Systèmes, qui pour le moment ne profite pas véritablement ouais. de ce rebond. D'autres en profitent. Les équipementiers automobiles rebondissent très très fortement, mais c'était aussi les gros gadins de 2022. Donc, voilà, tout le monde ne profite pas au démarrage de cette année 2023, des mêmes choses. Il va y avoir de l'arbitrage sectoriel. Il y a encore une petite méfiance sur certains secteurs, sur les technos, et ça se fait de façon sélective. est euh, en profite peut-être un petit mieux que, que d'autres euh, Capgemini est un petit peu en retard. Enfin, voilà, il y a euh, toutes sortes d'arbitrages qui se font, et euh, tout le monde n'en
0: profite pas de la même façon. Ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a le sentiment que le marché est un peu fouillé de ce point de vue-là, avec alors, de la faible qualité, vous avez cité Atos, Orpea, Solution 30, effectivement, ce n'est pas de la grande qualité en termes de valeur boursière, qui euh, voilà sur quelques jours, retrouve une dynamique un peu, plus, un peu plus favorable. Mais à côté de ça, on a quand même aussi le secteur du luxe, qui est quand même notre secteur leader, notre secteur fort à Paris, spécifiquement. C'est des valeurs qui ont pendant six mois, souffert de leur valorisation avant d'opérer un rattrapage spectaculaire. Et là, on ne peut que parler de qualité quand on évoque un dossier comme LVMH, qui marque un plus haut euh, historique. Je trouve que Tous ceux qui sont dans les marchés trouvent des arguments par rapport à l'univers d'investissement avec lequel ils sont confortables d'une certaine manière. L'investisseur croissance va se dire, il y a de la croissance de grande qualité qui a énormément souffert de sa valorisation, c'est le moment de s'y réintéresser. Et puis des investisseurs value, alors évidemment qui ont été euh, éteints pendant euh, une dizaine d'années, mais qui retrouvent aujourd'hui de de l'allant et qui continuent d'avoir des arguments qu'on peut tout à fait entendre sur des secteurs value. Vous avez cité l'automobile. Alors, il y a les, les équipementiers, mais les constructeurs... Renault a fait euh, une année boursière 2022 tout à fait correcte. Je crois qu'il termine à plus 10 ou quelque chose comme ça. Euh, euh, et puis, le secteur de l'énergie. Et puis, le secteur bancaire euh, également, qui démérite pas. Je crois que BNP est en hausse de plus de 10% déjà depuis le 1er janvier. Tout le monde y trouve son compte, j'ai l'impression.
1: Oui, tout le monde y trouve son compte parce que effectivement. Alors, il y a un peu, vous citez le secteur bancaire... On était très, euh, très euh, positifs sur le secteur C'est bancaire vrai. il C'est y a vrai. un an à cette époque. Et puis on a été un petit peu déçus. Parce que quand il y a eu les événements, on s'est dit comment ça va se passer euh, Des hausses et taux, il va peut-être y avoir des, des sinistres, euh, des, des provisions passées pour risques et autres. donc Alors qu'on avait les rendements, hein, on se souvient, les rendements de crédit agricole au-dessus de 10%, euh, SOCGEN et... Et BNP, on était sur des 6-7%. Donc, effectivement, on avait véritablement de la, du rendement embarqué sur ces valeurs, mais avec un risque sur les titres qui faisait que... Bah, on a fait... Ça pas totalement démérité, mais on est resté un peu sur notre fin. Et comme vous le dites très justement, les, arg- les arguments sont tout aussi forts pour rester sur ces titres-là. Et je fais partie de ceux qui considèrent que finalement... Bah, euh, et si, par hasard, on n'a pas de récession, comme on l'entend un petit peu... C'est un risque si, qu'il faut considérer, et, visiblement. Et si, finalement, il n'y avait pas tant de, de, de chômage et que si, finalement, la consommation se tenait. Euh, si on regarde en parallèle ce qui se passe aux états unis cette consommation des ménages, elle est dopée par un redémarrage incroyable de la, du, du crédit à la consommation. Donc, l'environnement du secteur bancaire, c'est pile ou face, bien évidemment. Mais en tout état de cause... On On le conserve et puis si jamais on n'en a pas assez, on en remet. Quant au luxe, effectivement, sur ce même plateau au printemps, les titres perdaient 30-35%, voire beaucoup plus pour un titre comme Hermès, et puis hier, on a vu sur LVMH un plus haut historique, avec des perspectives qui sont restées très belles sur les publications du T2, du T3, à chaque fois, on avait des hausses de chiffre d'affaires de l'ordre de 19-20%, et peut-être qu'on aura la même chose cette fois-ci, euh, les clients, entre octobre et aujourd'hui, ont vu les prix des des produits augmentés de 10%. Donc, quand on a le pricing power, on arrive à faire passer les hausses de prix sur, euh, sur le produit final. Donc, ce sont des secteurs un petit peu privilégiés. Et puis, LVMH, réouverture de la Chine, mmh. et on voit depuis le début de l'année, à nouveau... Kérine qui se redresse, Hermès qui a récupéré, souffre oui. que Quasi plus historique également, était et euh, retombé au moment où il y avait ce bashing sur le luxe, était retombé à 900-950 euros, on est remonté à plus 1600. de 1600, et, etc., etc. Et là, avec l'ouverture de la Chine, l'ouverture euh, des, des, du luxe, entre autres, et bien pourquoi euh, abandonner en route Et effectivement, la notion de cherté, on n'en parle à nouveau plus <rire> du tout. On va attendre de vous dire que notre chien a la rage pour pouvoir commencer à avoir envie de tuer ah non, le mais,
0: mais oui, parce que le phénomène de décompression des primes de risque fait aussi que les taux se stabilisent un peu. Enfin, je veux dire, il y a plus, on, on marque plus de nouveaux sommets sur les rendements euh, obligataires de, de moyen long terme en Europe ou, ou aux états unis depuis quelques temps maintenant. Oui. Ça aide également tout un pan du marché. Et bien, c'est, c'est le grand
1: débat, c'est cette <rire> espèce de battle entre les banquiers centraux et les marchés. Les marchés ne voulant pas croire ce que les banquiers s'entrodisent. Les banquiers s'entrodisent, effectivement, on va y aller moins fort mais plus longtemps. Et les marchés disent, non, vous irez moins fort, moins fort et moins et loin longtemps. longtemps. Et que euh, Jérôme Powell et les banquiers fédéraux ont beau dire, euh, mais faites attention, c'est pas avant 2024. Vous avez les marchés qui continuent de dire, bah, en juin, euh, on, continue, on commencera à voir le pivot et voir euh, tout baisser. Quant à cela, on ajoute qu'effectivement, finalement, récession, mais peut-être pas, euh, d'une ampleur puissante, mais peut-être pas, etc., etc. Donc ça explique un petit peu cet environnement euh, très vertueux auquel on, on est confronté au quotidien en ce moment.
0: Alors, la, compré- la contrepartie, on va dire, de cet environnement Goldilocks hein, qui pousse encore euh, les actions européennes sur ce début d'année, c'est que la saison des résultats euh, arrive et qu'on se retrouve peut-être dans une position un peu plus euh, tendue, justement, sur les marchés, en termes de prix, en termes de valorisation Alors même qu'on n'a pas encore la livraison des résultats du quatrième trimestre et les perspectives des grandes entreprises pour cette année euh, 2023. Le moment de vérité, ou en tout cas l'année 2023 il commence vraiment là dans les prochains jours et les prochaines semaines avec les publications de résultats oui tout à fait
1: pour moi on, on, on dit que les marchés attendent l'in, l'inflation qu'on connaît oui 14h30, bah évidemment qu'on les' créations d'emplois, oui. le chômage etc ces indicateurs qui, qui nous rythment toutes les semaines mais je pense que l'autre élément qui est quand même très positif enfin très positif qui est très attendu c'est demain le début de la saison des publications avec les bancaires américaines et là aussi quand on on voit que, euh, en... après les publications de juin, le rallye auquel on a assisté était porté par ces publications qui étaient supérieures aux attentes. Quand on a eu ce bas de marché le 29 septembre et qui correspondait après à la publication du T3, ça a porté, ça a contribué à élever les marchés. Est-ce que euh, les publications... Qui vont démarrer cette saison vont nous porter. Et pour une troisième fois, et est-ce que ça va accompagner ce, ce phénomène de hausse des marchés Ça va être la grande interrogation. Mais c'est vous qui me le, le signalez ce matin. C'est vrai que. En plus, aujourd'hui, on n'a pas eu tellement de warnings bah, d'entreprises. Non. Donc, on est mal préparé, éventuellement, à une mauvaise information ou une mauvaise annonce des entreprises qui dirait « Mais attention, là, nos marges avec le prix de l'énergie, avec ci, avec ça, tout ça va être re, euh, revu et corrigé. Mmh. » Et pour le moment, les marchés ne sont pas très prêts à entendre une révision en baisse, des perspectives un peu négatives de la part des entreprises qui, comme on l'a dit, ont été très agiles, maintiennent l'emploi... Euh, ont des marges qui restent correctes et puis ont surtout fait tout ce qu'elles avaient à faire en termes de nettoyage donc elles sont véritablement au taquet et je pense que une mauvaise publication ou des mauvaises annonces sur euh, le semestre prochain ou le prochain trimestre serait mal perçue par le marché.
0: Oui, effectivement, peut-être que voilà, cette, cette envolée, cette poursuite de l'envolée des marchés peut aussi à nous mettre dans une situation de fragilité euh, si jamais les, les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Ça commence, vous l'avez dit euh, Franklin, demain avec les euh, bancaires et les financières américaines, J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, BlackRock dans les services financiers la gestion d'actifs également sont des entreprises qui publieront demain leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains. En attendant, on aura ce fameux chiffre d'inflation mensuel aux états unis cet après-midi à 14h30 pour le mois de décembre. Franklin Pichard qui était à nos côtés comme euh, le jeudi tous les 15 jours à 12h30 dans Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance. Venons-en à présent au marché obligataire qui euh, retrouve un intérêt qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Bond is back, selon la formule consacrée. Nous en parlons avec Michael Israël, cofondateur d'Ivo Capital Partners. Bonjour et bienvenue Michael. Bonjour. Vera. Merci beaucoup d'être avec nous et merci de venir nous faire profiter de votre expertise euh, dans ces marchés obligataires et ces marchés de, de crédit parce que l'objet de cette interview est peut-être d'apporter des, des clés de compréhension, peut-être de tordre le cou aussi à certaines idées reçu quand on évoque les marchés obligataires parce que c'est peut-être un constat qu'on peut partager euh, Mickaël euh, le, le, la séquence de QI infini dans laquelle on a baigné pendant euh, une bonne dizaine d'années a peut-être conduit à une euh alors je disais perte de pratique ou perte de savoir-faire ou perte de compréhension de ces marchés obligataires. Vous êtes d'accord avec cette idée-là, Michael
2: oh bah, dans, dans, certains cas, ouais. dans certains cas, oui. Après, il y a encore beaucoup d'expertise aussi. Dans certains cas, oui. Et puis aussi, c'est un marché qui est très large. Hein. Donc mmh. il, y a, oui. il, y a, il y a beaucoup de sous-segments et on mélange un peu tout derrière
0: le, le mot générique, mais ouais. peut-être pour ça aussi. Bon back Qu'est-ce que vous pensez de la, de la formule Effectivement, c'est impossible de nier le regain d'intérêt des investisseurs pour les marchés de fixed income, pour les marchés euh, obligataires et, et de, de crédit, mais pour quelles raisons est-ce que ces marchés obligataires retrouvent de l'intérêt selon vous, euh, Michael
2: Alors, quand vous posez la question, en général, la première réponse qu'on vous dit, c'est il ben, y a à nouveau du rendement, et donc comme il y a du rendement, euh, ça redevient attractif. Moi je dirais évidemment c'est une raison très très valable mais on pourrait peut-être aller un cran avant euh, par rapport au risque qu'il y a aujourd'hui dans les marchés euh, et d'ailleurs vous parliez précédemment est-ce que cette récession va avoir lieu pas pas avoir lieu c'est quand même une question euh, qui vaut très cher Euh, ben, en tout cas si jamais euh, c'est un développement négatif  — ben, — Il faut rappeler que l'obligataire euh, est une protection contre la, contre la récession. Si on, c'est simplement un mouvement dans la structure du capital d'une entreprise. Ben, vous êtes actionnaire quand il y a un cycle d'expansion. Et quand vous avez un cycle qui se retourne, en général, on dit, euh, les Américains disent souvent « les sociétés travaillent pour les bondholders ». Donc elles vont travailler pour les créanciers pendant cette phase de retournement de cycle et ben, vous préférez vous mettre un petit peu plus aux abris. Et normalement, on devrait trouver de l'intérêt à la classe d'actifs avant d'aller sur le. est-ce qu'elle paye ou pas euh, sur le fait qu'il y ait potentiellement ce risque dans les marchés et qu'on veuille se sécuriser un petit peu dans la structure du capital. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que, ben, en même temps, euh, grâce à l'année passée et euh, à la hausse des taux, et à l'écartement des spreads, hein, euh, qui n'est pas partout, mais il y a quand même eu en général de l'écartement de spreads. Mais on se retrouve dans une situation où on est payé pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a des rendements, effectivement, quand on dit euh, c'est à nouveau attractif, on a des rendements pour se déplacer dans la structure du capital et être possiblement mieux positionné si le cycle se retourne et surtout s'il se retourne fort.
0: Oui, mais C'est intéressant, le, le premier argument réel et c'est vrai qu'on ne le met pas forcément en avant parce que ça, ça nécessite de parler de ce risque économique et que les investisseurs n'aiment pas euh, nous dire qu'il y aura une récession euh, demain, mais ce risque existe et c'est la première bonne raison pour, lesquelles, pour laquelle les investisseurs euh, regardent à nouveau justement ces marchés obligataires. Je crois. Ouais, ouais, non, mais je...
2: et la, la bonne nouvelle c'est qu'effectivement on peut regarder ça comme ça en étant payé. Il aurait été ouais. possible aussi oui. On se retrouve dans une situation où ce risque apparaît ouais. Et pour autant, on aurait peut-être un peu d'écartement de spread, d'inquiétude, mais on n'aurait pas eu non plus la, la hausse des taux. Et ce pas forcément aussi bien payé qu'on, qu'on peut l'être aujourd'hui ou qu'on peut l'être depuis quelques mois, en tout cas, euh, sur les marchés.
0: Il faut éclaircir également la question du levier, euh, Mickaël. Encore une fois, dans la séquence de QI Infini pendant plus d'une dizaine d'années, que la boîte soit leveragée euh, un peu, beaucoup, très fortement ou pas du tout, finalement a eu assez peu de discrimination sur les performances qu'on a pu justement obtenir sur ces sur ces marchés obligataires. Le levier ne faisait pas la différence. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée aujourd'hui dans l'environnement tel qu'il a
2: évolué Alors c'est, c'est, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai, c'est c'est vrai. Je me demande peut-être même dans les actions aussi ça a été parce que bon euh, c'est vrai que vous ayez que vous ayez été sur des sociétés endettées ou pas endettées, à la fin, je veux dire, et alors Puisqu'il n'y a pas eu de taux de défaut euh, important, il n'y a pas eu de pic de défaut, et pourtant, c'est pas dans le même temps, on a augmenté euh, les niveaux d'endettement des entreprises de manière significative dans le cycle de, de quantitative easing. Donc, si on revient à un retournement de cycle... Ben, Vous savez que normalement, euh, la chose qu'il faut surveiller dans le retournement de cycle, c'est le levier. Parce que ben, les problèmes, à la limite, on peut les vivre euh, d'un retournement de cycle, on peut les vivre euh, si on n'a pas de levier, mais alors quand on a du levier ils s'accélèrent et ils, et ils prennent une ampleur Il très importante. Ils ouais. s'intensifient. Et donc, euh, peut-être que dans ce nouveau cycle, encore une fois, peut-être qu'on ne va pas avoir un retournement de cycle très fort, etc. D'ailleurs, c'est un peu l'intérêt aussi, euh, j'en dirais un mot derrière, mais ce qui est pas mal aujourd'hui dans les obliques, c'est que dans les deux scénarios, on est pas mal. C'est ça qui, est, qui à mon avis, donne beaucoup de valeur à la classe d'actifs mmh. aujourd'hui. Mais dans le scénario d'une récession, bah, si on fait un portefeuille bien sélectionné, on est correctement payé Et on peut construire un portefeuille sans avoir d'exposition à des sociétés trop endettées et se retrouver euh, à vivre le retournement de cycle correctement. J'en dis un mot aussi parce que c'est important. Les retournements de cycle, ça veut dire des attitudes. De, de chefs d'entreprise enfin ouais. de, 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 de dirigeants d'entreprise euh, qui sont très protecteurs pour les créanciers parce que c'est beaucoup moins euh, je vois la vie en rose euh, c'est beaucoup moins je vais faire des investissements ouais. je vais m'endetter et donc généralement ce sont des phases où il y a peu de problèmes euh, pour les obligataires ouais. donc si on fait un portefeuille obligataire de sociétés peu endettées Peut-être qu'on va retrouver les lettres de noblesse de, du fait de ne pas être endetté, qu'on avait un peu perdu effectivement ouais, ouais. sur les, les dix dernières années, et qu'on ben, pourrait avoir un retournement de cycle sans, sans vraiment beaucoup de dégâts, et euh, peut-être qu'on aura de la casse, mais que sur des dossiers euh, euh, qui, pour le coup, avaient été un peu trop loin dans le, mmh. euh, dans le
0: niveau d'endettement sur le cycle. Oui, mais vous, vous considérez en tout cas... Euh... Il faut imaginer que le, le, le levier deviendra quand même un, un point de discrimination dans le cas notamment d'un retournement de cycle économique qui est un risque ah central oui, alors, pour tous alors, les investisseurs alors aujourd'hui. Alors,
2: hein. là, là, on est à la, aujourd'hui, on est à se demander est-ce qu'il va y avoir récession, pas récession, oui. comment, forte, bon. Mais si c'est le mauvais scénario qui se déploie, ouais. alors là, ça, j'en suis convaincu, ouais. le levier ouais. va être quelque chose qui va être scruté. Et euh, bon, bah nous, moi, je, vous le savez, je suis venu quelques fois. Ça fait des années que je dis sur, euh, par exemple, les, le crédit émergent, il y a beaucoup moins de leviers, mais ça, ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Euh, c'était juste un confort d'investissement, finalement. On était content d'investir dans des sociétés moins endettées, avec un petit peu de rendement en plus. Mais est-ce que ça a provoqué euh, quelque chose de mieux au niveau des défauts que l'Europe, par exemple, qui est beaucoup plus endettée, sur le crédit, hein, je parle des entreprises, ben ouais, ouais, bien sûr, mais... et notamment Haïl, Ben, pas grand-chose Est-ce que ce paradigme va changer On pense que oui, ça devrait être quelque chose qui devrait être regardé
0: beaucoup plus. Justement, là, dans le sillage de cette attention qu'il faut porter au levier désormais, Michael, comment faire le choix entre « investment grade » et « high yield » Et même, je croiserais cette question avec la question de de la maturité qu'on peut choisir sur ces différents univers d'investissement. De ce point de vue-là, quels sont les les, les schémas d'investissement que vous avez en tête, justement
2: Alors, il y a quelque chose qui, en tout cas chez nous, nous paraît assez clair. Euh, C'est que, je vais le dire simple, après je vais le développer. Sur l'investment grade, le court terme semble très intéressant. Le long terme a ses défauts. Sur le high yield, le moyen terme, parce qu'il n'existe pas vraiment du long terme sur le high yield, sur le high yield, le moyen terme a des avantages qui nous paraissent assez clairs, et le court terme a ses défauts.
0: Je précise que la manière dont vous présentez les choses, c'est pas forcément intuitif, y compris pour des investisseurs euh, qualifiés. Non mais on pourrait se dire, bon finalement la boîte est high yield, mais sur du court, je sais que je risque rien parce que j'ai confiance que sur un ou deux ans cette boîte-là euh, pourra euh, s'en sortir et ne fera pas défaut. En revanche, sur du plus long terme, je peux avoir une question. Là vous nous dites exactement l'inverse, il faut prendre du cours investment grade et... Et sur du plus long, regardez la partie euh, euh, plus spéculative ou euh, moins bien notée. Oui, c'est ce qu'on croit. Oui, oui, non dévo- non, mais j'entends, ah, Je vais j'entends. vous le développer bien un sûr. petit peu.
2: Pourquoi Il y a deux risques. Il y a le risque de solvabilité et il y a le risque de liquidité. Donc, quand un marché se retourne, un cycle se retourne, on s'expose à ces deux risques. Euh, les sociétés investment grade, généralement, le risque de liquidité, il est très faible. Mmh. Je veux dire, justement, parce qu'elles ont le graal. Elles ont la notation qui permet d'accéder au marché financier. Il y a toujours des caveats dans ce qu'on dit. Évidemment, les sociétés qui sont encore investment grade, mais qui sont en perspective négative et qui sont à la limite et qui pourraient basculer, celles-ci, euh, elles présentent un risque. Mais si vous regardez l'univers en général, il y a rarement des problèmes de refinancement d'accès au marché euh, sur les sociétés investment grade. Or. Les sujets négatifs, les développements négatifs, récession, etc., ben c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas un projet ou un programme dans 10 ans. C'est tout de suite. Si ça arrive, ça va arriver euh, dans, les, dans un moment court. Et c'est à ce moment-là que vous ne voulez pas être pris les pieds dans le tapis. Mm. Donc, euh, pourquoi l'investment grade in, euh, est intéressant à court terme Parce qu'on n'a pas ce sujet-là. Et qu'en plus, les courbes des taux sont plutôt euh, inversées. Oui. Donc, on a un rendement, certes, on a moins de valeur embarquée mais on a un rendement qui est attractif avec pas de risque de solvabilité de toute façon normalement sur l'investment grade et pas de risque de liquidité. liquidité. Pourquoi on n'aime pas sur la partie longue ou on aime moins sur la partie longue l'investment grade Parce que quels sont les moteurs de performance si j'achète demain une obligation investment grade, certes d'une société solide mais euh, qui finalement, euh, il faut que j'attende, je vais l'acheter pour 10 ans par ouais. exemple ouais. Mais qu'est-ce que j'ai comme moteur J'ai très peu de, rédu... de compression de spread à attendre parce que ce n'est pas comme si les spreads dans l'univers investment grade s'étaient envolés euh, l'année dernière. Donc, on a eu un petit peu d'écartement de spread et qui est aussi un petit peu logique quand même. Hein, le contexte de marché, il a, il a quand même évolué. Et on a eu de l'écartement de taux. Donc, si je veux gagner de l'argent, il faut que mes taux rebaissent fortement, oui. d'autant que malheureusement, je n'ai pas le troisième moteur qui est le coupon. Parce que dans l'investment grade, les sociétés ont bénéficié pour le coup à plein du quantitative easing et elles ont généralement émis à des niveaux de coupons extrêmement bas. Donc je suis un peu collé. Et je dois j'entends. attendre que, qu'il y ait de la baisse des taux pour espérer avoir un rebond fort de mon, de mon obligation, si je l'attends, euh, si je, si je ah veux ouais, rapidement.
0: J'entends. Et de ce point de vue-là, si on écoute les banques centrales et le narratif inflationniste, ce n'est pas du tout évident qu'on ait euh, à nouveau, dans les prochaines années, euh, des baisses de taux qui ramèneraient les taux directeurs sur les niveaux qu'on a connus précédemment.
2: Exactement, c'est... on peut avoir une stabilisation, oui. on peut avoir un petit repli, mais revenir oui. au taux pour, pour refaire tout le chemin, J'entends. ça va être difficile pour le refaire vite. Donc c'est plutôt des investissements à garder et on ne va pas être payé pendant ce temps-là. C'est, c'est... On n'aime pas. J'entends. Euh, on ne peut pas repositionner son portefeuille s'il y a des développements nouveaux. Euh, on est un peu collé avec ça. Donc le, l'investment grade long ne nous plaît pas trop, sauf... On les cherche dans le marché, il y en a quelques-unes. Il y a quand même quelques obligations investment grade qui ont aussi un peu de coupon. Comme c'est le marché secondaire, il y a eu des émissions ouais. à différents moments. Et si vous arrivez à concilier les deux, de la duration, mais un certain niveau de coupon suffisamment intéressant, pourquoi pas Maintenant, si on passe sur le segment high yield, le segment high yield, malheureusement, lui, sa vulnérabilité, c'est la solvabilité et la liquidité, c'est les deux. Donc euh, la solvabilité ben, on peut faire le boulot hein, on peut faire le boulot, on peut analyser les sociétés et on peut euh, les stresser dans un retournement de cycle et on sait que dans l'univers haïl, quand on le prend de manière très internationale, on trouve quand même des sociétés qui sont pas si endettées que ça et qui peuvent vivre le retournement de cycle ok euh, Par contre, le sujet de la liquidité, ça c'est un problème parce que quand vous n'avez pas la ouais. bonne note, ouais. même si vous avez un bon bilan ou un bilan correct, le marché peut vraiment se fermer ouais. pour vous à un certain moment s'il ouais. y a de la crispation. Ouais. Et donc on se dit pourquoi on va mettre nos clients sur la partie courte, c'est les mettre sur le problème ouais, éventuel s'il si ouais. arrive. Alors qu'on peut, dans le même temps, faire un bon picking de, de, en termes de solvabilité, choisir même des sociétés qui, elles-mêmes, n'ont pas d'échéance de dette à court terme, et s'enlever ce problème. Mmh. D'autant que, en allant sur du moyen terme, puisqu'on va jamais sur du très long, eh bien, on a quand même eu, l'année dernière, de l'écartement de spread sur le high yield. Ouais. Donc, on est payé... La prime carie. de risque est là. Voilà, en ouais. carie. Ouais. On est payé, on parle de chiffres quand même supérieurs, euh, généralement, pour vous donner des fourchettes, mais euh, en euros, je donne des chiffres ouais, en ouais. euros, hein, on est entre 7, 8 et 12%, hein, selon les univers, les géographies, etc., sur des sociétés qui sont regardables. Ouais. Hein. Euh, bon, bah, prendre du 12% par an, ou 10, ou 8, pendant 5 ans, euh, c'est pas mal. Et si les choses vont mieux, ce que je disais tout à l'heure, ouais, là, ouais. on est sur les deux aspects, si ouais, les choses je... vont mieux, s'il n'y a pas la récession, ouais. si tout ça... Ben on va être bien. Ben
0: oui. Parce qu'on aura pris un moment où il y avait du spread et euh, voilà. C'est, oui, c'est les intérêts retrouvés des marchés euh, obligataires. Hein. Ce n'est pas euh, voilà, une raison spécifique pour un marché ouais, qu'il c'est... faudrait voir comme un, un marché euh, homogène. Non, il non, n'y a Plein de bonnes raisons, effectivement, dans ces poches obligataires qu'on a pu décrire de, de s'intéresser à nouveau à ces, à ces marchés de crédit. Merci beaucoup, à Mickaël. Merci d'avoir Merci été bien. avec nous, nous avoir fait profiter de votre expertise sur ce front des marchés obligataires. Mickaël Israël, cofondateur d'Ivo Capital Partners, qui était l'invité également de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.